0: Avril 2023, dans le métro parisien. J'observe les personnes qui sont dans la rame. J'adore ça. Devinez qui ils sont, ce qu'ils vivent, s'ils sont amoureux ou angoissés par leur travail. Un instant, imaginez leur vie comme celle d'un personnage de film. Pour l'heure, je remarque à quelques pas devant moi une femme d'une quarantaine d'années, coupe au carré châtain, jeans et basket blanche, qui questionne une autre femme avec une certaine agitation. Coupeau carré, c'est comme ça que je la surnomme aussitôt, ne connaît pas son interlocutrice, la distance entre elles l'indique. Mon héroïne pointe nerveusement du doigt à plusieurs reprises le rectangle en mélamine et blanc où sont inscrites les stations. Elle écoute l'autre femme, secoue la tête. Coupeau carré est une touriste de province. Elle prend le métro pour la première fois, elle craint de se tromper de direction dans le métro, elle a besoin qu'on la rassure. Voilà ce que je me dis à ce moment-là. Devant la banalité de la situation, je prends mon téléphone et passe à autre chose. Madame, pour aller à Montparnasse, c'est bien à la prochaine que je dois descendre Je lève la tête et Coupeau Carré est là, devant moi, avec cet air hyper anxieux et ses mouvements agités qui avaient déjà attiré mon attention tout à l'heure. Je dis oui, c'est bien, Réaumur-Sébastopol, et ensuite, faut prendre la ligne 4, etc. etc. Elle m'écoute, soudainement immobile et hyper concentrée comme si elle tentait de toutes ses forces de mémoriser ce que je dis. Je la trouve émouvante. Je continue. « Rassurez-vous, je descends aussi, je vous montrerai. » Un début de sourire, toujours mêlé d'inquiétude, se dessine sur son visage. Sur lequel me redemande « C'est par où ?» Et là, je lui dis, en pointant du doigt vers un grand panneau blanc suspendu un peu plus loin, « voyez où c'est écrit rouge « Chatillon Montrouge » Eh bien, c'est ce couloir-là qu'il faut prendre. » Elle me dit « Ah, merci. » Fonce dans la direction du panneau blanc d'un pas vif et après 10 mètres s'arrête net. Je la vois poser la même question à une dame en trench beige qui lui pointe du doigt le même grand panneau signalétique. Et là, tout à coup, je comprends. Coupe au carré ne sait pas lire. Mais comment ai-je pu ne pas le deviner Cette anxiété qu'aucune explication n'apaise n'est logique et totalement compréhensible que si chaque panneau est une énigme. Chaque couloir, le début d'un dédale hostile ou la moindre erreur d'orientation peut la mener à se perdre. Coupe au carré s'exprime dans un français fluide. Elle porte des vêtements propres et bien coupés. Aucun signe apparent d'une personne en rupture avec la société. Coupe au carré pourrait être ma voisine de palier, en somme. Et pourtant, dans son propre pays, elle est comme en terre étrangère. Prise de conscience qui me laisse sidérer sur ce quai de métro. Les empêcher. Produit par Prisma Media, avec le soutien du programme Write Your Future, Écrire Votre Avenir de l'Encombe. Lorsque quelques semaines plus tard on me propose de parler d'illettrisme dans un podcast, je repense à ma brève rencontre du métro et je dis oui. Je suis Marielle Libercler, passionnée de langue française, amoureuse des mots et fascinée par l'impact qu'ils ont sur nos vies et nos relations. Tout autant que ma famille, tout autant que l'école, ce sont les livres petites qui m'ont éduquée. Le Club des Cinq, Jules Verne, puis Stendhal, Maupassant, Zola, Victor Hugo, ils ont été mes compagnons d'enfance et d'adolescence, mon refuge et mon évasion. Ils ont stimulé mon envie de grandir, de voyager, d'aimer. Qui serais-je sans eux sans doute une toute autre personne. Dès le début de mes recherches, je suis stupéfaite d'apprendre que l'illettrisme représente en France 7% de la population entre 18 et 65 ans, soit 2 500 000 personnes. Je suis donc extrêmement curieuse d'en savoir plus sur ces Français exclus de la lecture et de l'écriture, alors que, comme moi, ils ont été scolarisés à l'École de la République. Ces personnes qui vivent dans une société de l'écrit sans être en capacité d'écrire, sans être aptes à lire des news, un roman, une ordonnance de médecin ou un panneau d'affichage, sans pouvoir rédiger un email ou faire une démarche administrative simple en ligne. Comment font-ils qui sont-ils Quelles sont les conditions qui les ont menées à cet état d'illettrisme totalement excluant Et quelles solutions pour en sortir C'est ce que je vous propose de découvrir dans ce podcast en 5 épisodes, en allant à la rencontre d'experts, d'accompagnants et de personnalités publiques, mais aussi en écoutant la parole d'illettrés, ces empêchés dont le handicap invisible a longtemps bridé la vie. Le livre témoignage d'Aline leguluche J'ai appris à lire à 50 ans », édité chez Prisma édition nous servira de fil rouge tout au long de cette immersion. Alors, l'illettrisme, la faute à l'école Logiquement, quand on pense apprentissage de la lecture et de l'écriture, on pense à l'école, à son rôle primordial. Pourtant, il n'y a pas que des éléments méthodologiques qui entrent en ligne de compte dans ces apprentissages de base, loin s'en faux. Extrait du livre d'Aline Le Leguluche.
1: Avant mon arrivée en CP, je n'avais jamais eu de livre entre les mains. À la ferme, il y avait juste un journal pour le cours du blé, des volailles et du lait. Moi, j'ai appris à donner à manger aux lapins, aux poules. En CP, il faut apprendre à écrire les lettres de l'alphabet et les retranscrire sans mettre une seule goutte d'encre sur le cahier ou sur les mains. L'instituteur surveille ça de très près. Il me fait peur. Une seule goutte, et c'est le coup de règle sur les doigts. Si c'est trop sale, il déchire la page. On peut aussi finir au coin, à genoux sur une règle.
0: L'avenir montrera que la petite Aline avait un problème non détecté, la dyslexie. Mal connue au début des années 60, ce trouble a entravé chez elle le bon apprentissage de la lecture et de l'écriture et si c'était le cas de nombreux enfants en difficulté des CP. Mais revenons aux fondamentaux, la dyslexie, c'est quoi Le petit Robert l'a défini comme un « trouble de la capacité à lire » ou « difficulté à reconnaître et à reproduire le langage écrit ». Pour en savoir plus, je décide d'aller à la rencontre d'Aurore Ponsonnet, ex-orthophoniste devenue experte en langue française et formatrice en orthographe pour adultes. Ma première question pour elle, c'est, en tant que parent, qu'est-ce qui peut nous alerter sur une possible dyslexie de notre petit
1: Alors, ce qui peut alerter les parents, c'est quand, un peu avant l'entrée au CP, un enfant a du mal à percevoir les sons, à les reproduire à construire des, des phrases, parce que normalement, à l'entrée au CP, on est capable de construire des phrases complexes. Mais si on sent qu'il y a déjà une difficulté à percevoir des sons proches, à reproduire des mots qu'on entend, à construire, et évidemment, à l'école, on commence en fait à faire ce découpage en syllabes, et puis en son, on commence à écrire des lettres. Et là, si on a déjà des trou- un trouble de ce qu'on appelle phonologique, c'est-à-dire avec le son et la perception du son, peut-être qu'il y aura des difficultés aussi au début de la lecture.
0: Aurore Ponsonnet préconise de ne pas s'affoler trop rapidement. Toutes les difficultés avec la lecture n'ont pas pour origine la dyslexie.
1: On ne peut pas poser tout de suite un diagnostic de dyslexie. Parce qu'il faut voir si ça perdure malgré l'aide qu'on apporte à un enfant. Donc si, très vite avec l'enfant, on a la bonne méthode, qu'il entre dans la lecture assez rapidement, on pourra dire qu'il bah, n'est pas dyslexique. Parce que la dyslexie, ça perdure. C'est spécifique et c'est, euh, et c'est significatif et, et c'est, c'est long. La vraie dyslexie, elle concerne un pourcentage assez faible finalement.
0: En effet, selon la Fédération française des troubles 10 il y aurait 4 à 5% seulement de dyslexiques par classe d'âge. Autre élément décisif de l'apprentissage mis en exergue par l'experte, l'écriture manuscrite.
1: La lecture et l'écriture se développent par plusieurs canaux. Et un des canaux très importants, c'est l'écriture manuscrite, notamment cursive. Vous savez, quand on dit en attaché, écrire en attaché, c'est extrêmement important pour le développement de la lecture de l'orthographe d'écrire à la main en attaché. Alors je m'explique, on a plusieurs mémoires, il y a la mémoire visuelle et la mémoire kinesthésique, c'est la mémoire du geste. Or si on laisse tomber l'écriture en attaché, qu'on ne fait que des photocopies, euh, des textes à trous, ou qu'on est trop sur les écrans, euh, on apprend à taper sur un clavier directement... Euh, eh bien, euh, il y a toute une partie du cerveau qui ne se développe pas et surtout, euh, on va avoir beaucoup plus de difficultés à retenir l'orthographe si ça ne passe pas par d'autres canaux.
0: Les États-Unis et la Finlande, dans les années 2014-2016, avaient tenté, en classe primaire, des expériences d'apprentissage de l'écriture sur clavier au lieu de l'écriture manuscrite, avant de rétropédaler rapidement. Je ressors de cet échange avec Aurore Ponsonnet, plus consciente de ce qui peut aider ou non l'enfant dans ses apprentissages de base. Et la psychologie dans tout ça Quel rôle joue-t-elle dans les premières années de scolarité Pour avoir la réponse à ces questions, je décide d'interroger un psychopédagogue. C'est un spécialiste qui étudie la psychologie de l'individu en lien avec les mécanismes d'apprentissage. Psychopédagogue réputé, Serge Boimard a débuté sa carrière comme instituteur. Durant 22 ans, il a été directeur du Centre Psychopédagogique Claude Bernard à Paris. Silhouette longiligne, regard bienveillant et demi-sourire, il nous accueille chez lui, dans le 12e arrondissement, dans le bureau où il reçoit enfants et adolescents en difficulté d'apprentissage. Dans un grand meuble bibliothèque, l'intégrale des classiques de Jules Verne la tranche rouge et or, des ouvrages d'Hector Malot, des livres de psychologie et des contes mythologiques. La pièce lumineuse s'ouvre sur un balcon qui, clin d'œil à son premier métier, surplombe une cour d'école. Je le questionne d'emblée sur les différents niveaux d'illettrisme qu'il peut rencontrer chez les jeunes enfants. Serge Boimard.
2: Le premier degré de difficulté sont des enfants qui, après trois années d'apprentissage de la lecture, ne connaissent toujours pas le nom des lettres de l'alphabet et les sons. Hein, ils n'ont toujours pas compris que O et U, ça faisait où, ou quand on leur montre, quand on leur apprend, la semaine suivante, ils ont déjà oublié. Vous voyez, alors ça, ça c'est, le, je dirais, la situation la plus grave, la plus in- inquiétante. Hein Puis à côté de ça, on a ceux qui arrivent à déchiffrer, à déchiffrer un mot, quelques mots, à aller jusqu'à la phrase, même parfois, mais qui ont encore beaucoup de mal à comprendre le sens d'une petite phrase.
0: La passion de Serge Boimard, l'œuvre de toute une vie, c'est de comprendre pourquoi des enfants et adolescents normalement intelligents, comme il les nomme, sont résistants aux situations d'apprentissage. Oui, justement, pourquoi
2: On voit des enfants qui arrivent à l'école avec un équilibre psychique qui repose sur un besoin d'immédiateté, sur un besoin de certitude et pour eux, c'est très difficile de se confronter à l'apprentissage. Ils sont déstabilisés par les contraintes de l'apprentissage. C'est-à-dire reconnaître ses manques, savoir attendre, respecter des règles. Pour eux, c'est quelque chose qui vient les menacer, les mettre en difficulté. Et dans la situation d'apprentissage, ça entraîne des sentiments parasites, des émotions excessives. Ces difficultés, me dit-il, conduisent ces enfants à créer des stratégies
0: d'anti-apprentissage. L'auto-dévalorisation, le fameux « j'y arriverai jamais », les idées de persécution autour de la proposition d'apprentissage et les troubles de l'attention avec hyperactivité. Le rôle de la famille est également primordial pour le bon développement psychique et émotionnel de l'enfant en bas âge.
2: Quand on lui parle euh, pas assez, ça veut dire qu'on ne l'entraîne pas à se resituer dans le passé, par exemple. On ne l'entraîne pas à prévoir ce qui va se passer dans l'avenir. On ne lui lit pas d'histoire à la maison. On ne l'entraîne pas à s'exprimer et à parler de ce qu'il a pu vivre au cours de la journée. Vous voyez, le manque d'interaction langagière, c'est vraiment très fort pour ce développement de la pensée dont ont besoin les enfants pour entrer dans les situations d'apprentissage.
0: Serge Boimard se désole de ce que le système scolaire ne prenne pas en compte les manques de ses enfants.
2: Quand on parle de l'inégalité scolaire, hein, c'est-à-dire qu'on voit que ceux qui arrivent à l'école avec ces difficultés qui sont repérées dès les premiers apprentissages, c'est-à-dire qu'à 7-8 ans, on a repéré ceux qui étaient le plus en difficulté. Et là, on va voir que l'écart avec les autres, jusqu'à 16-18 ans, jusqu'à la sortie de l'école, l'écart avec les autres continue à se creuser. Et ça, ça, c'est important de remarquer ça. Vous voyez que l'école n'arrive pas à apporter une réponse à ceux qui ont ce type de difficulté. Alors, moi, je crois beaucoup que l'école avec la culture et avec le langage, hein, parce que ça, ça fait partie du, euh, du travail de l'école, hein, que d'apporter la culture. Moi, je suis pour qu'on fasse un nourrissage culturel avec ceux qui sont dans ces difficultés. Alors, c'est là que je m'appuie beaucoup sur les récits, hein, parce que lire un récit, c'est donner la possibilité d'enrichir, de sécuriser le monde interne quand on le fait régulièrement pas quand on le fait une fois. Moi, je suis pour qu'à l'école, chaque jour de classe, quand, la, quand l'école commence, le professeur puisse lire à haute voix un récit. Ça peut être un conte, ça peut être un récit mythologique. Et il y a deux ressorts à aller chercher euh, et ça fait partie tout à fait du travail de l'école et des professeurs. Le premier, c'est ce nourrissage culturel que je viens d'évoquer. Et le second, c'est l'entraînement à s'exprimer à argumenter, à l'oral, et là aussi, il faut le faire tous les jours.
0: Avant même de débuter le déchiffrage, Serge Boimard préconise l'éveil de l'imaginaire par la stimulation de l'intellect et de l'affect que provoquent notamment les contes.
2: J'utilise beaucoup les contes de Grimm, qui euh, nous parlent toujours de héros qui sont confrontés à des angoisses humaines archaïques très profondes. Hein, il est question d'abandon, il est question de dévoration... Il est question de perte d'unité dans les contes, de séparation avec ceux qu'on aime. Oui, c'est toujours ce, ces choses-là qu'on va retrouver dans les contes, que ce soit le petit chaperon rouge, le petit poucet. Et on va s'apercevoir que certains enfants ont besoin de ces récits pour mettre en forme des inquiétudes qui, souvent, viennent les faire disjoncter leurs pensées. Mais il n'y a rien d'exceptionnel de penser que un récit aide à mettre en forme ses propres inquiétudes. Et à partir de là, à partir d'un récit, s'appuyer sur quelques mots, quelques phrases qui sont dans le récit pour débuter l'apprentissage de la lecture, renforcer l'apprentissage de la lecture.
0: Je le questionne à présent sur les enfants plus âgés en difficulté avec la lecture, et notamment les adolescents. La lecture à voix haute fonctionne-t-elle aussi pour eux Il me dit d'emblée que beaucoup d'entre eux décrochent. Mais s'ils n'ont plus envie de réfléchir et d'apprendre, on peut se demander ce que l'écoute
2: de récits peut changer pour eux. Il y a une première chose, c'est qu'avec ces récits, déjà, on retrouve leur intérêt. Ça, c'est essentiel, hein, parce que celui qui qui décroche du fonctionnement intellectuel, celui qui n'a pas euh, les bases, comme disent les professeurs, pour faire le programme de la classe, très vite, ils sont marginalisés dans la classe.
0: Et pour lui, faire suivre la lecture à haute voix par le professeur par un temps de débat avec les ados est indispensable.
2: Les faire euh, débattre pour les entraîner à argumenter, à, à progresser dans la maîtrise de la parole, ça c'est essentiel pour déclencher la pensée. Vous voyez, la parole et la pensée, ça va ensemble. Donc là, euh, à partir d'un récit qui a été lu, Organiser des débats dans une classe entre les élèves pour les encourager à à parler et à argumenter, euh, puisque là vous vous intéressez à la lecture, mais je peux vous garantir que un des problèmes majeurs et qui est tout à fait lié à la lecture, c'est les prolongements dans la maîtrise de la langue. Et ceux qui lisent mal, bien souvent ils parlent encore plus mal. Et ça, c'est terrible, parce que ceux qui ont raté leur scolarité, on voit bien qu'ils ne sont pas capables de s'exprimer euh, au plus juste de leur intention. Et quand on a l'habitude, on voit bien qu'ils ne sont pas capables d'enchaîner deux arguments pour défendre leur point de vue. Hein, ils peuvent le faire, ils peuvent balancer une idée, un argument. Et contrairement aux idées reçues, le manque de vocabulaire
0: n'est pas, selon lui, le problème d'origine.
2: Le manque de vocabulaire, c'est une chose, mais au-delà du manque de vocabulaire, c'est ce lien entre la pensée et la parole qui ne s'est pas fait, et qui ne se fait pas. Et c'est là qu'il y a un travail à faire. Vous voyez, c'est, c'est là. Ce n'est pas le vocabulaire. Le vocabulaire, bien sûr, il en faut. Hein, mais le vocabulaire ne peut s'enrichir véritablement que si ce lien est actif entre la pensée et la parole. Pour pouvoir enchaîner deux arguments, il faut être capable de s'appuyer sur un un temps de de pensée, de réflexion, de retour à soi.
0: Je sors de cet entretien avec une idée bien plus précise de ce qui crée les conditions de l'illettrisme dès les premières années de la vie. Parfois, c'est une dyslexie non détectée qui va rendre les apprentissages longs, éprouvants et finalement décourageants pour le jeune individu. Mais le plus souvent... C'est dû à un environnement familial où il y a peu ou pas d'échanges entre parents et enfants, pas de lecture à voix haute, et ensuite à l'école, le décrochage est provoqué par une forte anxiété. Elle se manifeste par le refus de l'apprentissage, vécu comme contraignant, inutile et déconnecté de leur réalité. En remettant au bout du jour à l'école la lecture à voix haute d'histoires qui leur parlent, parce qu'il y ait question d'amour, de mort, d'abandon, de désir de revanche, on redonne à ces jeunes l'envie d'apprendre, à lire, à écrire, à comprendre, à se comprendre. Et on peut en faire une pratique régulière, suivie de débats d'idées au sein de la classe, pour prendre confiance dans ses capacités, s'entraîner à s'écouter les uns les autres, et à s'exprimer sans violence. C'était le premier épisode du podcast « Les empêchés » produit par Prisma Media avec le soutien du programme caritatif international « Write your future, écrire votre avenir » de Lancôme. Retrouvez-nous dès la semaine prochaine pour le deuxième épisode. Et si le problème de l'illettrisme pouvait être résolu par davantage d'inclusion Quelles initiatives surprenantes pour aller à la rencontre des publics exclus de la lecture Et en quoi l'illettrisme parle des lacunes de notre société nous en discuterons avec Alexandre Jardin, écrivain et citoyen engagé. Les Empêchés, Immersion au pays de l'illettrisme, un podcast écrit et enregistré par Marielle Libercler. Extrait du livre d'Aline Leguluche, lu par Anne Garus. Responsable éditorial Ambre Rouvière. Réalisation technique Lucas wibo et Julien Louette. Coordination, Jeannie Raymond.